0: Willkommen im Higher Frequency Podcast, dem Podcast für die Frau, die bereit ist für ihre größte Version ihrer selbst. Sie erhöht mit der Hilfe von Human Design und den Jinkies ihre eigene Aura sowie die der Menschen um sie herum. Sie weiß, dass sie Beine und keine Wurzeln hat und dass die Welt bunt ist. Sie ist hier für mehr, mehr Freiheit, mehr Impact, mehr Leben. Mein Name ist Annette Gerlach. Ich bin deine Human Design und Jinkies Soul Business Mentorin, mehrfache Weltreisende. intuitive Lebensliebende. Bist du bereit für deine Frequenzerhöhung? Dann lass uns loslegen, denn es gibt viel zu erzählen. Heute geht es um das Thema Selbstständigkeit und zwar um deine Online-Selbstständigkeit. Du weißt vielleicht, dass ich ein sehr, sehr großer Fan davon bin, online sich selbstständig zu machen. Es ist eine unglaubliche Chance heutzutage. Es sind so viele Chancen, die durchs Internet entstanden sind, die es vor, sag ich mal, 15 Jahren noch nicht gab oder wo gerade so der Anfang des Ganzen war. Und viele von uns erkennen dieses unglaubliche Potenzial gar nicht. Und es ist aber daher oder genau deswegen meine absolute Herzensentwicklung, Angelegenheit, dir zu helfen, wie du dich online aufstellen kannst und wie du online eben ja eine, ein wundervolles Business nach deinen Bedürfnissen aufbauen kannst und vor allen Dingen eben, wo du Menschen all over the world oder vor allen Dingen im ganzen deutschsprachigen Raum, je nachdem, wo du dich aufstellen möchtest, erreichen kannst. Du bist nicht limitiert auf die geografische ähm, Komponente und es ist einfach ganz, ganz viel möglich. Und der größte oder ein, ein sehr, sehr großer Bereich dieses Online-Businesses und grundsätzlich eines Business-Aufbaus, wo es um Dienstleistungen geht, ist eben die Auf- oder der Aufbau einer Community. Und darum soll es heute gehen, ja, und zwar um das Thema Community Building, wie du das Ganze quasi anstellst, beziehungsweise warum das Ganze für dich so unglaublich wichtig ist. Eine Sache, die ich vorweg ähm, geben dir geben möchte, bevor ich auf zwölf verschiedene Punkte eingehe, die für das Community Building wichtig sind, ist, einmal darüber nachzudenken, dass sehr sehr viel in den sozialen Medien davon ausgehen, dass es wichtig ist zu wachsen. Immer wachsen, wachsen, wachsen. Hoffentlich haben viele Leute meine Bilder, meine Posts geliked. Ähm, Wer ist wieder dazugekommen? Wer ist ein neuer Follower? Wie kann ich mehr Aufmerksamkeit erlangen? Und so weiter und so fort. Aber da möchte ich dir einen kleinen Switch mitgeben, ja, einen kleinen neuen Gedankengang. Und zwar ist es bei dir für dein Business unfassbar wichtig, dass du deine Fans oder auch deine Stammkunden hast. Die Stammkunden sind sehr viel wichtiger als die sogenannten Neuankömmlinge oder die du erreichst, wenn du jetzt versuchst, möglichst viel und groß zu wachsen. Ja? Denn du kennst es vielleicht auch von dir, von deinem Verhalten als Käufer oder Käuferin. Ähm, Du gehst in immer den gleichen Laden zum Beispiel, weil du weißt, dass du da und da das bekommst. Du bist vielleicht, mache ich jetzt mal als Beispiel, als Kaffeetrinker total überzeugter ähm, Nespresso-Trinker. Und du wirst einfach keine andere Maschine kaufen als die Nespresso-Maschine, weil du so unglaublich gute Erfahrungen damit gemacht hast. Genauso ist es auch bei uns. Bei Klamotten. Ja, wir werden, wenn wir eine Klamottenmarke gefunden haben, mit der wir uns total wohlfühlen, wahrscheinlich immer wieder dorthin zurückkehren. Ja, manchmal wirst du vielleicht sogar eine Jeans von der gleichen Marke dreimal gekauft haben, schlecht weg, weil du weißt, dass die passt und sie einfach nur einen anderen Stil hat. Und genauso ist es bei dir und bei deinen Kunden eben auch. Und daher bitte ich dich daran zu denken, dass deine Fans, deine Stammkunden wirklich so das Allerwichtigste gut sind, was du hast und dass du da immer wieder schaust, wie kannst du mit deinen Stammkunden dich in Verbindung setzen, auch wenn sie vielleicht im Moment nichts kaufen, aber wie kannst du sie ähm, ja, ihnen ihn gut tun? Wie kannst du ihnen helfen? Wie kannst du deine Dienstleistung anbieten? Wie kannst du sie vielleicht auch noch besser kennenlernen? Also das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt deines Businesses. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt mal zwölf weitere Punkte an, die für dich, für deinen Aufbau wichtig sind. Und Punkt Nummer eins ist, wenn du startest, ja, also wenn du jetzt neu bist im ganzen Social-Media-Game, dann ist als erstes auf jeden Fall schon mal wichtig zu wissen, Social Media bedeutet wirklich soziale Medien. Ja, es geht wirklich darum, dich zu vernetzen mit Menschen. Und am Anfang würde ich dir raten, das auf ein bis zwei Plattformen zu machen. Ich weiß, die Vorstellung ist am Anfang so, okay, ne, ich bin bei YouTube, ich bin bei TikTok, ich bin bei Instagram, ich bin bei Facebook, ich, ich habe noch eine Homepage und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, dass wir Menschen am meisten funktionieren, oder nicht das Problem, aber so die Tatsache, wenn wir einen Fokus haben. Und wenn du erstmal alleine losstartest, was du wahrscheinlich machen wirst, dann ist es wichtig, dass du erstmal eine Plattform hast, vielleicht zwei Plattformen, wo du wirklich all in gehen kannst, wo du dich nicht verlierst, wo du nicht das Gefühl hast, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo mein Kopf steht, sondern wo du wirklich in die Umsetzung kommen kannst und da Expertin auf dieser Plattform werden kannst, also verliere dich nicht in der großen Fülle, sondern such dir eine Plattform aus. Und da gibt es auch nicht richtig und falsch, da darfst du wirklich reinfühlen, welche Plattform ist deine und wo fühlst du dich eben am meisten wohl und welche Plattform wird dann eben die sein, die du am meisten bespielen wirst. Nummer zwei ist die Komponente der Konstantheit. Ja. Das heißt, jede dieser Plattformen, egal wo du unterwegs bist, ähm, funktioniert mittlerweile über einen Algorithmus. Und jeder Algorithmus liebt konstante ähm, Bewegungen des Kanals. Ja. Das heißt je konstanter du unterwegs bist und das bedeutet nicht, dass du jetzt jeden Tag etwas machen musst, sondern es kann auch sein, dass du zum Beispiel Dienstag, Donnerstag und Samstags postest, ja also alle zwei Tage oder immer jeden Sonntag eine Fragerunde machst, so wie ich das bei The House of Jinkui-Keys mache, also dass du eine Konsistenz oder eine eine Konstante da drin hast, die eben dafür sorgt, dass der Algorithmus dich auch wahrnehmen kann. Es ist viel wichtiger, diese Konstante letztendlich für die Plattform zu haben als für deine Community, weil deine Community wird nicht abhanden kommen, nur weil du vielleicht mal einen Tag nicht ähm, online bist. Und trotzdem ist es natürlich auch für deine Community wichtig, dass du immer wieder in ihren Köpfen bist, dass sie dich nicht verlieren und so weiter und so fort. Es ist auch eine Komponente, die mir, mir mitunter schwer fällt. Jetzt kann man vielleicht die Ausrede nutzen und sagen, naja, ich bin ja Linie 2 im Human Design auf der bewussten Seite. Ich bin Generatorin 24 Und ja, die Zweierlinie, Linie, die möchte ab und zu auch einfach mal sich verdecken und weg sein. Jetzt zum Beispiel gerade heute habe ich auch eine Story, die gerade leer ist, schlichtweg, weil es einfach manchmal wirklich so die Energie ist von, oh, ich ziehe mich jetzt zurück und es ist gerade ein bisschen zu viel. Also lass dich da nicht stressen, aber hab auf jeden Fall eine gewisse konstante Sichtbarkeit da. Ansonsten, ja, wirst du auch für deine Stammkunden nicht sichtbar sein und sie werden dich wieder aus den Augen verlieren und das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schade. Gib Nummer drei, viel und erwarte nichts zurück. Dieses ist eine der schwierigsten Komponenten der sozialen Medien und besonders eines der schwierigsten Komponenten ganz am Anfang deines Businessaufbaus, denn du wirst sehr sehr viel geben müssen, weil du einfach in einer großen Menge von Menschen unterwegs bist und bis Menschen dich überhaupt erst einmal wahrnehmen, die, die echten Menschen deiner Community, aber eben auch bis der soziale Medienkanal dich erstmal wahrnimmt durch seine computergenerierten Algorithmen dauert es, ja, und da wirst du immer wieder geben und geben und geben und Und du wirst das Gefühl haben, du rennst irgendwie gegen Mauern. Und du hast das Gefühl, dass nichts zurückkommt. Und du bist ähm, traurig und enttäuscht. Ähm, Aber ich kann dir auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, die Menschen sind da, sie schauen dir zu, nur bekommst du eben nicht immer eine Rückmeldung. Und da darfst du auch mal reinfühlen, wie oft nimmst du vielleicht Stories wahr, wie oft nimmst du Posts wahr und du kommentierst darauf gar nicht. Schlichtweg, weil es einfach mit dir etwas macht, aber du gar nicht das Gefühl hast, dass du vielleicht in eine Kommunikation gehen möchtest. Ich zum Beispiel bin sehr viel so unterwegs. Ja, ich lasse mich sehr viel von Coaches zum Beispiel inspirieren ohne dass ich was darunter schreibe. Ich spreche hier zum Beispiel mit meiner Mutter über bestimmte Profile, Accounts, wo ich sage, oh, das war so toll oder das hat mich total inspiriert. Aber die Person selber erfährt darüber nichts. Gestern war ich in einem Workshop und ich habe der Person zum Beispiel nicht geschrieben, ich habe sie auch nicht getaggt in der Story, schlichtweg, weil es irgendwie gerade nicht da war, die Energie und ich hatte nicht das Gefühl, dass es nötig ist und trotzdem bin ich dieser Person sehr dankbar und vielleicht werde ich irgendwann mal wieder bei ihr etwas kaufen und dann vielleicht auch etwas Teureres. Also das finde ich, ist eine der schwierigsten Komponenten, denn das sind wir in der realen Offline-Welt nicht so gewohnt. Ja, wenn du zum Beispiel Menschen kennenlernst auf einer Party oder bei bei einer Veranstaltung, dann werden die Menschen immer mit dir sprechen und die werden dir immer eine Rückmeldung geben. Ja? Sie werden entweder mit, ihren, ähm, mit ihrem Gesicht, mit ihrem Gesichtsausdruck eine Rückmeldung geben oder sie werden dir per, mit den Worten eine Rückmeldung geben oder ihren gesamten Gestik. Also du wirst immer eine Rückmeldung haben und das bekommst du im Online-Bereich oft nicht. Es ist etwas, was mich am Anfang sehr, sehr stark gestört hat. Es ist auch etwas, was manchmal immer noch bei mir hochkommt und dann darfst du immer wieder rein tunen, rein, fühlen in dich, in deine Gefühle, in das, was los ist und vor allen Dingen in deine große Vision und dein Warum. Denn du kannst dich nicht davon ablenken lassen, dass Menschen dir keine Rückmeldung geben und dann irgendwann aufhören. Dann wird deine große Vision weg sein, dann wird dein großes Warum weg sein und dann ist auf einmal einfach alles weg, was du eigentlich ursprünglich mal aufbauen wolltest. Nur weil du nach der der Anerkennung oder nach der Rückmeldung gesucht hast. Du wirst die Anerkennung und Rückmeldung auf jeden Fall erhalten, wenn du weitermachst und du wirst oder du darfst daran glauben, dass auf jeden Fall alle ähm, da sind, die für dich bestimmt sind, wenn du eben weitermachst, wenn du in der Sichtbarkeit bist und wenn du wirklich in den Köpfen der Menschen nicht zu vergessen bist. Nummer vier ist, lerne deine Community wirklich kennen als Menschen. Ja, also es ist wichtig zu wissen, dass diese Zahlen, die du da siehst, zum Beispiel, ja, ich habe eine Followeranzahl von, ich weiß nicht, 900 Leuten, dass du wirklich weißt, da stecken Menschen dahinter. Deswegen ist es bei Instagram zum Beispiel auch super wichtig, da kannst du mal gucken, wie es bei dir ist, dass du wirklich auch echte Menschen in deiner Community hast und nicht irgendwelche Bots und dann darauf stolz bist und sagst, ja, ich habe hier 200 äh, Menschen aus der Community, aber 100 davon sind irgendwelche ähm, Doktoren oder sowas, die dir da folgen, die aber gar nicht an dir interessiert sind, sondern es sind irgendwelche computergenerierten Bots, ähm, die dir einfach gefolgt sind. Das heißt zum Beispiel, ich lösche diese Bots sehr viel, weil ich möchte wirklich nur echte Menschen haben. Ich möchte, dass da ein echter Mensch auf den Follower-Button gedrückt hat und ich weiß dann einfach, dass da wirklich, wirklich Menschen dahinter stecken. Und ähm, der sechste, nein, der fünfte Punkt (lacht) ist, dass du eben dann auch deiner Community und den Menschen, die dir folgen, eben Zeit gibst, ja, also jemand, der dir einfach gefolgt ist, und das ist zum Beispiel etwas, was ich bei mir auch sehr reflektiert habe, wenn ich anfange, jemanden neu zu folgen, das passiert mittlerweile bei mir sehr wenig, ja, also ich bin wenig unterwegs, dass ich Menschen neu folge, schlichtweg, weil es mich sehr ablenkt, aber es kommt trotzdem auch ab und zu natürlich mal vor, jetzt gerade vor ein paar Tagen oder vor einer Woche vielleicht, habe ich einem neuen Account gefolgt, ist eine Frau, die mir sehr, sehr gut tut, weil sie einfach sehr professionell und sehr äh, sympathisch unterwegs ist, sehr hübsch aussieht und so weiter. Also so die Dinge, die da teilweise auch eine Rolle spielen. Und ähm, ich schaue ihre Story an und ich merke, dass noch nicht die starke Connection da ist. Ja, dadurch, dass ich ihr ganz neu folge, es auch ein neuer Kanal ist für mich, also ich auch niemanden anderen kannte, der ihr gefolgt ist vorher, habe ich eben noch keine Connection, noch keine Verbindung und es dauert. Ja? Also ich merke jetzt so langsam, gucke ich so ungefähr seit einer Woche, ein bisschen länger vielleicht ihre Storys an und jetzt so langsam kriege ich eine Verbindung zu ihr, kann bestimmte Dinge zusammenfügen, weiß jetzt mittlerweile, dass die Mutter ist und so weiter und so fort. Also Es ist einfach so, dass du deiner Community wirklich, wirklich Zeit geben darfst und ein Follower zu, also ein Follow zu drücken, ja, das ist Nummer 6 jetzt, bedeutet eben auch viel, viel weniger, als dass der Mensch wirklich dann schon Teil deiner Community ist. Ja? Also wenn du Follower hast von einer Anzahl von 600 Followern, dann sind vielleicht 200 Leute wirklich Community-Mitglieder. Weil du kennst es vielleicht auch, du bist bei Instagram unterwegs und dann... Äh, tappst du auf Follow und du hast die Menschen schon wieder vergessen. Ja, vielleicht folgst du auch über 300 Leuten und der Account wird dir sowieso nie mehr angezeigt und ähm, ja, so ist das eben dann auch, wenn du eine Community aufbaust, da werden immer wieder Leute dabei sein, wo du das Gefühl hast, okay, ähm, die sind eigentlich gar nicht da. Die haben zwar auf Follow gedrückt, aber sind eigentlich gar nicht da. Und du darfst jetzt den Fokus auf die Menschen legen, die eben wirklich da sind, die deine Story angucken, die wirklich dich was fragen, die in deinen DMs dir schreiben, also die, die wirklich eine Connection, eine Verbindung zu dir aufgebaut haben und nicht einfach nur auf Follow gedrückt haben. Eine kleine Community ist daher, und das ist Punkt Nummer 7, eben auch viel wichtiger für dich, wenn sie eben mit dir eine starke Verbindung aufgenommen hat. Ja, also eine kleine Community, die kaufbereit ist, ist viel mehr wert als eine große Community, ohne Verbindung. Ja, also es gibt so viele große Accounts, die haben überhaupt keine Verbindung zu ihrer Community. Die wissen überhaupt nicht, was eigentlich los ist da draußen ähm, bei ihren Menschen, weil sie keine Verbindung aufgebaut haben. Ja, sie können vielleicht noch nicht mal die DMs beantworten, weil sie irgendwelche random äh, DMs bekommen von Menschen, die eben ja, da gar nicht groß ähm, mit dir in Verbindung treten können wollen, wie auch immer, weil sie ganz anders unterwegs sind als du vielleicht. Vielleicht äh, haben sie da auch bestimmte Bots, ähm, also bestimmte computergenerierte Accounts ähm, angezogen. Also da darfst du auf jeden Fall reinfühlen, wirklich, wirklich deine Menschen, deine Community, deine potenziellen Kunden kennenzulernen, damit du weißt, wer sie sind. Und es ist eben dann auch so, je mehr du eben über deine Menschen in deiner Community weißt, Punkt 8, desto mehr kannst du eben auch Angebote für sie kreieren. Also... Nur so ins Blaue hinein zu sagen, okay, ich kreiere jetzt etwas, ein Programm oder ähnliches, wo du gar nicht weißt, was deine Community eigentlich braucht, ist einfach nicht schlau. Meistens aus Marketinggründen, aus Businessgründen einfach nicht schlau. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du wirklich, wirklich weißt, was los ist. Ich zum Beispiel liebe meine Frage-Antwort-Sticker in meinen Stories. Das ist nämlich auch schon Punkt 9. Ja? Wie lernst du nämlich deine Community kennen, indem du wirklich Fragen stellst, indem du weißt, was los ist, indem du in die DMs, in die Direktnachrichten, Direktmessenger heißt das ja, DM, hineinfühlst, indem du Fragen auch rückstellst. Also ich habe meine Zeit lang immer mit der Community so kommuniziert, dass sie mir geschrieben haben, aber ich habe ganz oft gar nicht zurückgeschrieben, weil ich ja da irgendwie gar nicht so drüber nachgedacht hatte und manchmal ist mir dann zu anonym war. Und das heißt, über dieses Zurückschreiben bekommst du ja auch viel mehr Verbindung zu deinen deiner Crowd, sage ich mal, und du weißt viel mehr, wer das ist. Also geh da auf jeden Fall in eine Kommunikation und vielleicht kannst du auch für deine Community zum Beispiel monatliche Gratis-Calls anbieten oder ähnliches. Also wirklich, wirklich. Wer steckt hinter den manchmal ja auch anonymen Accounts? Wer steckt hinter dem Foto? Ganz oft habe ich erlebt, dass die Fotos gar nicht den wirklichen echten Menschen entsprechen, weil die Fotos einfach oft ähm, anderes ja irgendwie einen anderen Vibe ausstrahlen, als das, was sie dann vielleicht in echt ausstrahlen. Kann entweder positiv oder negativ sein, aber auf jeden Fall ist es was ganz anderes, wenn du die Menschen dann wirklich vor dir hast. Nummer 10, je authentischer und echter du bist, desto eher findet dein deine Soul Tribe, findet deine Soul Family, deine, deine Community zu dir. Ja? Je mehr du dich verstellst, desto mehr wirst du eben auch Menschen anziehen, die gar nicht zu dir passen. Und du darfst also wirklich richtig, richtig echt sein. Du darfst Dinge ansprechen, wo du das Gefühl hast, heiliger Bimbam wenn ich das jetzt anspreche, dann kriege ich richtig Ärger. Du darfst wirklich kontroverse Themen auch ansprechen. Also wirklich in die ähm, Kommunikation gehen, wo auch Dinge, ja, wo du auch über Dinge sprichst, die vielleicht den einen oder anderen verjagen. Und das ist auch okay so, denn du möchtest vielleicht bestimmte Menschen auch gar nicht in deiner Community haben, weil sie dir einfach nicht entsprechen und du möchtest vielleicht für sie auch gar keine... Programme äh, anbieten, weil das zum Beispiel gar kein Thema ist. Nummer 11. Sprich deine Community an und zwar überlege, welche Sprache du sprichst. Ich zum Beispiel, das hörst du jetzt gerade in diesem Podcast auch, bin so ein Denglisch sprechende Person. Ja, auf meinem Kanal, Gerlach offiziell, habe ich immer wieder Denglische Wörter und Sätze auch. Mein Gehirn funktioniert so, also ich habe ganz oft Wörter, die einfach Englisch sind in meinem Kopf. Ich habe auch einen englischsprachigen Partner. Ich bin sehr international aufgestellt. Das heißt, immer wieder kommt englische Sprache in meinen Sprachgebrauch und da bin ich sehr englisch unterwegs. Bei The House of Jinkies, auch wenn der Name Englisch ist, habe ich aber sehr deutsche eine sehr deutsche Community schlichtweg, weil da viele unterwegs sind, die eben das deutsche die deutsche Übersetzung für die Jinkies sehr äh, lieben und auch sozusagen brauchen. Das heißt, ich habe da also zwei Zielgruppen auch. Einmal die Zielgruppe Annette auch offiziell, die sich selbstständig machen mit der Hilfe von Human Design und Jinkies. Und ich habe die House of Jinkies, wo schlechtweg grundsätzlich einfach um die Jinkies geht in allen, allen Bereichen. Insofern darfst du da auf jeden Fall mal reinführen. Bist du eher englisch unterwegs, eher deutsch, bist du vielleicht vielleicht spanisch oder also da gibt es ja alle möglichen Varianten. Und wenn du zum Beispiel in deiner Bio beschreibst, also in deiner Erklärung ähm, bei deinem sozialen Media auftritt, dann schau auch, wenn du nur deutsche Kunden ansprechen möchtest, dann macht es keinen Sinn, da irgendwas Englisches reinzuschreiben. Also klar, man könnte sich jetzt auch sagen, okay, also die House of Jinkies Annette ist jetzt aber auch Englisch. Das stimmt, kann man sich auch darüber streiten, aber der gesamte Kanal, also beziehungsweise die Erklärung ist auf jeden Fall komplett auf Deutsch. Und der letzte Punkt ist Nummer 12, also der zwölfte Punkt, den ich auch super spannend finde, denn die Frage ist immer, wie reagierst auch du? Wie bist auch du Kunde? Ja, Zum Beispiel, vielleicht bist du jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, auch Kunde von mir. Wieso bist du bei mir, bei Annette Gerlach, offiziell oder The House of Jinkies, Kunden? Was hat dich zum Kaufen ver? sagt oder hingezogen. Warum zum Beispiel, hörst du jetzt diesen Podcast, ja, der ist zwar gratis, aber es ist ja schon ein, ein Commitment, eine Verbindung zu mir entstanden durch, dadurch, dass du diesen Podcast hörst, ja. Vor allen Dingen, der eine oder andere weiß zum Beispiel, Montags kommt immer ein neuer Podcast raus, der stellt sich vielleicht schon drauf ein, sagt, Mensch, cool, Montags kommt immer ein neuer Podcast heraus von Annette, höre ich mir an, ja. Was hat dazu geführt, dass du gerne diesen Podcast anhörst und nicht vielleicht jemanden anderen Podcast, ja. Also wie ist dein Kaufverhalten, wie ist dein Verhalten als Consumer, als Kunde in anderen Communities, ja, warum fühlst du dich angesprochen, was hat dich auch angesprochen und da gibt es verschiedene Komponenten und zwar fünf verschiedene Komponenten und zwar einmal, ist dein Kaufverhalten vielleicht so, dass du sagst, also das war was Besonderes, das habe ich noch nie bei jemand anderem gesehen, das ist so besonders da, da ähm, werde ich auf jeden Fall mal reinfühlen und das werde ich mal kaufen und da bin ich einfach nur neugierig, ja, da bin ich sehr neugierig. Der zweite Punkt ist, du hast vielleicht eine Einzigartigkeit, die du spürst und zwar ist das bei einer Limitierung oft der Fall, wenn du zum Beispiel eine... Zeitlimitierung hast, aber besonders eigentlich, wenn man sagt, okay, in diesem Raum können nur zehn Leute kommen. Ich habe nur zehn Plätze. Ähm, Zehn Plätze für dich, ähm, wenn du daran teilnehmen möchtest und dann hast du das Gefühl so, boah, cool, wenn ich da dabei bin, ja, dann bin ich, habe ich so eine gewisse Einzigartigkeit in diesem Raum und das machen nicht alle Leute, da gibt es auch nur zehn Plätze. Also das ist der Punkt, Einzigartigkeit. Nummer drei ist, wird es dein Leben verändern? Ja, hast du das Gefühl, oh, ich kaufe das, weil du da super was rausnehmen kannst, weil es dein Leben verändern wird, weil du eben weißt, nachdem du dieses Programm durchlaufen hast, nachdem du das gekauft hast, wird sich dein Leben verändern. Nummer vier wird sich nicht nur dein Leben verändern, sondern wird sich vielleicht auch dein Berufsleben verändern, also deine Karriere. Viele zum Beispiel kaufen bei mir, weil sie über die Jinkies lernen, weil sie aus dem Human Design Bereich kommen und dann die Jinkies in in ihre Human Design Arbeit mit reinnehmen können. Das ist zum Beispiel etwas, was bei mir oft der Fall ist, dass Menschen also für ihre Karriere bei mir die Programme kaufen. Und der letzte Punkt ist, ist es besser als alles andere? Ich finde, es ist so ein bisschen auch der gleiche oder sehr ähnlich, wie war es oder ist es besonders? Ja, Also hast du das Gefühl, nicht nur, dass es besonders ist, sondern dass es eben auch besser ist. Du kriegst zum Beispiel das nirgends woanders, ähm, Da ist etwas, was noch niemand so angeboten hat und dann kaufst du das. Also da kannst du mal in dein Kaufverhalten auch reinfühlen. Und viele sagen, und das ist auch bei mir zum Beispiel so, dass ich das wirklich, wirklich erkenne, dass eben... Der Punkt, dein dein eigenes Kaufverhalten entspricht genau auch dem Kaufverhalten deiner Soul-Familie, denn deine Soul-Fam, die funktioniert und tickt ja genauso wie du, wenn du authentisch warst. Das heißt, du merkst, dass all das auch zusammenkommt wie so eine Art ähm, gesamter, Runder Ball, eine runde Sache, die zusammenkommt. Also je authentischer du bist, je echter du bist, je mehr du deine Community kennst, je mehr du weißt, wer sie sind, je mehr du ihnen wirklich ein Bild auch geben kannst, desto mehr wirst du Menschen anziehen, die die Richtigen sind, desto mehr wirst du eben auch Programme, Workshops, ähnliches anbieten können in deiner Energie, weil du eben so tickst wie deine Soul-Familie. Ich hoffe, dass du da ganz viel mitnehmen konntest zum Thema Community-Aufbau. Ich habe dazu auch ein Kapitel in meinem Programm Into Your Wildest Dreams, da das eben ein wirklich sehr wichtiger Aspekt deines Aufbaus, deines Soul-Businesses ist. Und ich freue mich auf jeden Fall, wie immer von dir zu hören. Bis dann. Bye-bye. Das war eine weitere Folge vom Higher Frequency Podcast. Solltest du Interesse daran haben, mit mir an der arbeiten zu wollen, dann schreibe mir jederzeit eine E-Mail oder bei Instagram eine Direktnachricht. Schaue für weitere Infos auch auf meiner Homepage vorbei. Gib mir gerne für diesen Podcast eine 5 sterne bewertung und teile diese Folge mit deiner Community in deiner Instagram-Story und tagge mich. Alle weiteren Infos zu dieser Folge und die verschiedenen Möglichkeiten...